0: La homilía del segundo domingo de cuaresma. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y conjuramos por el Señor Jesús... ...que según aprendisteis de nosotros... ...el modo como debéis portaros y agradar a Dios... ...así procedáis para adelantar más y más. Porque ya sabéis qué preceptos os he dado... ...en el nombre del Señor Jesús. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación que os abstengáis de la fornicación, que sepa cada uno de vosotros usar del propio cuerpo santa y honestamente, no con pasión libidinosa como lo hacen los gentiles que no conocen a Dios, que nadie oprima a su hermano ni le engañe en ningún asunto, puesto que Dios es vengador de todas estas cosas, como ya antes os hemos dicho y protestado, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Evangelio está tomado, del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y subiendo con ellos solos a un alto monte, se transfiguró en su presencia. De modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la nieve. Y al mismo tiempo aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús, «Señor, bueno es estarnos aquí si te parece formemos aquí tres pabellones uno para ti otro para Moisés y otro para Elías todavía estaba Pedro hablando cuando una nube resplandeciente vino a cubrirlos y al mismo instante resonó una voz que decía este es mi hijo muy amado en quien tengo todas mis complacencias escuchadle a esta voz los discípulos cayeron sobre su rostro y quedaron poseídos de un gran espanto. Mas Jesús se llegó a ellos y los tocó y les dijo, «Levantaos y no tengáis miedo». Y alzando los ojos no vieron a nadie sino solo a Jesús. Y al bajar del monte les puso Jesús precepto, diciendo, «No digáis a nadie lo que, has ve- lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos». En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Leemos en la vida del cura de Ars que un cierto día estaba hablando con un sacerdote joven acerca de la humildad. Este sacerdote le dijo al cura de Ars que le había estado pidiendo a Dios que le mostrara su miseria y la malicia de sus pecados para poder alcanzar la virtud de la humildad. El cura de Ars volteó con el joven muy serio y le dijo... No hagas eso. Y después le contó cómo él había pedido a Dios por la misma gracia, pero cuando Dios le concedió ver su miseria y, los, y sus pecados, estaba tan aterrorizado y le afectó tanto que estuvo a punto de desesperar. Mis queridos hermanos, ¿qué sería si pudiéramos ver las cosas sobrenaturales con nuestros ojos? ¿Qué sería si pudiéramos ver el estado de nuestra alma? Si pudiéramos ver quiénes están en estado de pecado y quiénes están en estado de gracia. Lo que leímos hoy en el Evangelio es precisamente una, una cuando eso pasó delante de los apóstoles. Un momento en el que lo espiritual se les mostró, en el que pudieron ver la gloria y la majestad de nuestro Señor con sus propios ojos. Ojalá algún día podamos disfrutar de lo mismo, ojalá que algún día podamos ver las almas de los santos y de nuestros amigos en la gloria y en la felicidad del cielo. Pero mientras tanto, para alcanzar esa gloria, tal vez tenemos que hacer aquello que dijo el cura de Ars, aquello que él pidió a Dios. Tal vez tenemos que ver a nuestros pecados y darnos cuenta de nuestra pobreza espiritual. Las oraciones que el sacerdote dice todos los días, el breviario, contienen esta cita que se le repite al sacerdote todas las tardes de los días de cuaresma. Clama, no ceses, levanta tu voz como una trompeta y anúnciale a mi pueblo sus heridas y a la casa de Jacob sus pecados. Parece ciertamente que sería muy apropiado para la cuaresma, que meditemos hoy en la malicia del pecado. Y es un tema difícil, es un tema doloroso, lo sé, porque tal vez algunos de nosotros hayamos tenido la la desgracia de haber caído en pecado mortal. Pero este dolor de hablar de este tema será muy provechoso, porque nos va a llevar a la felicidad de hacer penitencia por nuestros pecados me pregunto qué sería si pudiéramos ver la malicia, el mal que nosotros cometemos cuando pecamos. Nuestro Señor nos dice que en el fin del mundo, los hombres clamarán a las montañas, rogándoles que caigan sobre ellos y que los escondan, a a causa del terror que van a tener de ver la malicia de sus pecados delante de Dios. Si esto es así, ¿Qué sería si nosotros pudiéramos ver nuestros pecados? Cuando hablamos de las cosas de Dios de la eternidad, es difícil para nosotros entender el poder que tenemos de hacer bien y mal, y cuán importantes son nuestras decisiones en esta vida. Pienso, en noso- pienso de nosotros, los seres humanos, como un muchacho o un niño al que se le da un, un maletín en donde están los botones, que lanzan bombas y misiles en otro país. Podríamos explicarle al niño que es algo muy malo si los aprieta, podríamos explicarle todo el mal que va a causar, pero el niño en su limitado entendimiento nunca va a comprender enteramente la gravedad del mal si él hace eso. Se le hará muy fácil de apretar el botón y lanzar una bomba o un misil. Parece que algo así somos nosotros, de en lo que toca al pecado. Mis queridos hermanos, consideremos la malicia del pecado para que tengamos gran horror al pecado y también para que lo evitemos con todas nuestras fuerzas. Cuando yo cometo un pecado mortal, yo la criatura ataco y odio a Dios, mi Creador. Imagínate un artesano que creara algunas herramientas para hacer una estatua de madera. Pero imagínate, imaginemos que estas herramientas tuvieran vida propia, y que cuando el artesano trata de usarlas para hacer su estatua de madera, las herramientas se rebelan, lo insultan, lo atacan y lo matan, rehusándose a hacer aquello para lo que fueron creadas. ¿Qué clase de maldad cometo yo cuando peco? Cuando me torno en contra de mi Creador. Y en cuanto puedo lo desobedezco, le causo mal, y lo clavo a una cruz, voluntariamente con mis pecados. ¿Qué merecerían esas herramientas si no el ser destruidas? Y yo cuando peco, ¿qué merezco si no es el infierno? Cuando cometo un pecado, traiciono a mi Señor y a mi Dios con su peor enemigo, y eso por un precio bajo y vil. Imagínate por un momento que alguno de tus hijos hiciera un complot contra ti para quitarte tu negocio y tu casa. Imagínate que después de todo lo que has hecho por él, de todas las veces que lo has alimentado, de todas las veces que cuidaste de él, que pagaste por su educación, que lo protegiste de tantas cosas, que ahora él te desprecia y te rechaza. Y te quita todo, hasta el punto de dejarte en la calle, sin ropa y sin techo. Y que cuando pasa a tu lado, se burla de ti y te desprecia. Y en tu lugar, en tu casa, imagina que ves sentado en tu cama, comiendo a tu mesa, pasando el tiempo con tu familia, a tu peor enemigo, el peor de todos los hombres. ¿Qué clase de mal, mis queridos hermanos, cometo cuando peco? Puesto que expulso de mi alma a mi Dios y a mi Padre, que cada día, cada segundo me da beneficios, que me mantiene vivo, que me da de comer, que perdonó mis pecados, que murió para que yo pudiera vivir. Lo lanzo fuera de mi alma, que es su casa. Y en lugar de él traigo serpientes y dragones, las peores de las criaturas, para que usen mi cuerpo, que le pertenecía a Dios, para que usen mis sentidos y mi mente, que le pertenece a Dios. Traigo al demonio para que se siente en mi corazón en lugar de Dios. ¿Qué clase de castigo merecería este Hijo malvado? Sino el ser desterrado para siempre de su Padre y de todo bien. ¿Y qué clase de mal hago yo cuando peco? ¿Qué merezco sino el ser privado por toda la eternidad de Dios? y de la Virgen María. Cuando cometo el pecado, destruyo la cosa más hermosa que hay en este mundo, que es un alma que tiene la vida de Dios en sí, un alma en estado de gracia. Tal vez hayas escuchado de un edificio muy hermoso en la India que se llama el Taj Mahal. Se dice que se tardaron 22 años en construirlo. Más de 20.000 hombres trabajaron en él. El mármol que se usó para construirlo se trajo de más de 100 millas de distancia. Y miles de elefantes y de bueyes trabajaron para traer ese mármol al sitio de la construcción. El emperador que lo construyó lo hizo por amor a su esposa que había muerto. Y lo hizo deseando que este edificio fuera una imagen del cielo aquí en la tierra así como el alma en gracia es una imagen del cielo que Dios ha hecho aquí en la tierra. Imagínate ahora por un momento que el edificio apenas ha sido terminado y el emperador lo está disfrutando aún, lo está viendo, cuando un hombre enloquecido, por ninguna razón, por nada más que un placer vano, viene y destruye todo el monumento, trayéndolo hasta el suelo y pone en lugar del monumento una imagen estúpida, una estatua grotesca, o una pintura inmunda. ¿Qué muerte se le haría sufrir a este hombre a manos del emperador? Y mis queridos hermanos, ¿qué merezco yo cuando peco, cuando yo con una mano destruyo todo el trabajo que tomó miles de años completar? el trabajo de la redención en mi alma. Cuando destruyo no un castillo de mármol, sino de cristal, el cristal más puro, el castillo de mi alma, donde no es una mujer muerta la que vive o la que mora, sino más bien el Dios vivo. ¿Qué mereceré yo cuando destruyo hasta el piso? la belleza de un alma en el estado de gracia, y tal vez no solamente de mi alma, sino quizás de muchas otras, con una acción de vanidad, de torpeza, de placer sensual. ¿Y qué tomó el construir este monumento en mi alma? ¿Costó acaso el trabajo de elefantes, de miles de hombres, tal vez 22 años de trabajo?, ¿No costó más bien la sangre y el cuerpo del Hijo de Dios mismo? ¿No costó 33 años de su trabajo y de su sudor? ¿Cómo puedo comparar el trabajo y los esfuerzos que fuera de millones de hombres con el trabajo y el esfuerzo de Dios Todopoderoso, del Hijo de Dios mismo? Esto es lo que destruyo cuando peco. ¿Cómo podremos comprender tan siquiera esta malicia? Pero mis queridos hermanos, si la malicia del pecado es grande y nos da pena por ello y nos arrepentimos, recordemos también la gran omnipotencia y el poder de nuestro Señor y nuestro Dios. Quizá con nuestro Señor, cuando nuestro Señor se mostró en su transfiguración con el poder de lo divino a sus apóstoles, era para que recordaran también que la inmensa magnitud de nuestros pecados aún es más pequeña y aún es nada comparada con el poder, la sabiduría y el amor de Dios. Verdaderamente podríamos decir las montañas, caed sobre nosotros, pero nuestro Señor y nuestro Dios es más grande que la más gran montaña. Y ya que no nos podemos esconder, y ya que aún tenemos tiempo de arrepentirnos, arrepintámonos, Vengamos a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, y más importante aún, vengamos a nuestro Señor en la confesión primero, y allí derramamos nuestras lágrimas y dejemos que nuestros corazones estén contritos, que se rompan verdaderamente por haber ofendido a nuestro Señor. Él está dispuesto a perdonarnos, a restaurarnos. Él es más poderoso que las montañas y más fuerte que el poder destructivo de nuestros pecados. Este es el propósito de que nosotros pensemos en nuestros pecados, en nuestra deuda para con Dios. Que estemos agradecidos y nos llenemos de esperanza en su gran poder. Que podamos entender que en esta santa temporada de la cuaresma, es importante que ayunemos y que vengamos a misa, que vengamos a la iglesia con el propósito de reformar nuestras vidas. Que veamos esta penitencia como una renovación, como el dejar la piel vieja, y ponerla nueva, el inicio de una nueva vida. Y así como continuamos con la temporada de la cuaresma. Usemos este conocimiento, un conocimiento muy útil, de la malicia de nuestros pecados, para movernos a nunca jamás volver a pecar, y para hacer todo nuestro poder para apartarnos del demonio, del mundo y de la carne. Si practicamos nuestra fe... Si nos esforzamos por abandonar todo lo que no conviene a mi vida como católico, vendrá un tiempo en el que alcanzaremos el cielo y la resurrección de los benditos, de los bienaventurados. Vendrá un tiempo en el que ya no habrá más pecado, cuando lo sobrenatural, de la gloria de Cristo, de la Virgen y de los santos, también a nosotros nos bañará, nos llenará en su belleza y en su esplendor. Vendrá un tiempo en el que veremos a Dios con toda su belleza y en el que podremos decir con San Pedro si nosotros también nos arrepentimos, es bueno estar aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.